0: Thank <music> Côté Jardin, une émission proposée à animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Louise Denis, avec son grand sourire. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM et également par internet sur le site radio -rcj .info en cliquant sur le direct. Vous pouvez ensuite réécoutez cette émission si vous le souhaitez en podcast à la même adresse radiorcg.info, côté jardin et vous pourrez revoir un petit peu nos invités bon. alors j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le grand plaisir c'est peu de le dire euh, un immense personnage que beaucoup d'entre vous connaissent bien euh, car il est journaliste en presse écrite, radio-télévision, écrivain, romancier, biographe d'un grand nombre d'artistes, hommes de théâtre et qui vient de publier aux éditions Tohubohu un livre Charles Aznavour, Jacques Pessis, Dialogue inachevé, j'ai nommé Jacques Pessis. Jacques Pessis, bonjour. Bonjour Jacques. Jacques Pessis, vous avez tellement de cordes à votre arc qu'il faudrait plusieurs heures, même plusieurs émissions pour les énoncer. Je rajoute à ma présentation, Jacques Pessis, que vous êtes d'abord auteur et comédien, mais encore, je le répète, journaliste. Écrivain et réalisateur Vous avez signé entre autres Les Lumières du musical Hall Diffusé sur France 5 et Paris Première. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages Consacrés à la chanson française Au théâtre on vous donne notamment Pierre Dac, Mon Maître 63 Il y a de la joie et de l'amour L'air de Paris et Si on chantait Miss Tinguette, Train des années folles Écrit avec François Chouquet Et le Schmilblick avec Patrick Préjean Créé en septembre 2016 au théâtre Edgar Alors après, Piaf, Une vie en rose et noir Première biographie musicale consacrée à la môme vous proposez I Love Piaf, une version nouvelle et internationale de celle dont Jean Cocteau disait « Il n'y a jamais eu d'édite Piaf, il n'y en aura plus jamais ». Tous les jours en plus, de 13h à 14h à Sud Radio, vous recevez une personnalité vous, êtes, vous animez cette émission euh, vous recevez une personnalité afin de retracer avec lui les clés de sa vie, comment s'appelle votre émission Les clés d'une vie, tout simplement. Les clés d'une vie par émission particulièrement vivante et chaleureuse. Alors si vous voulez avant de parler de Znavour, on va parler d'Edith Piaf Alors parlez-nous de votre spectacle Jacques En fait, il y a,
1: en 2004, j'ai créé contre la vie de tout le monde un spectacle qui s'appelait Piaf, une vie en rose et noire. Oui. On l'a joué 1200 fois dans le monde entier mmh. et donc on, on l'a repris. Et là, c'est une nouvelle version de I Love Piaf parce que c'est vraiment le symbole de Paris et Mais on a oui. besoin de ce symbole en ce moment pour le monde entier oui. et c'était au théâtre de la Tour Eiffel les vendredis et les samedis nouveau théâtre à, la, Tour...
0: à quelle adresse c'était euh, de c'est
1: 4 Square Rap, c'est un nouveau petit théâtre sans... c'est un, un nouveau théâtre aujourd'hui oui. euh, dirigé notamment par Christelle Cholet et qui est un endroit fabuleux et on s'est dit pourquoi ne pas profiter de l'été pour faire les week-ends et raconter Piaf et en plus j'ai la chance d'avoir comme partenaire pour chanter et jouer Piaf, Anaïs Delva, qui était connue par la Reine des Neiges. La oui, chanteuse, ben voilà. bien sûr. Et, et cette fille chante Piaf fabuleusement. Oui. Euh, son père lui a appris Piaf. Donc je pense qu'on va bien s'amuser, faire un duo et surtout raconter Piaf telle qu'elle est dans ses drames mais aussi dans ses joies. Alors comment ça va se passer là
0: vous, vous, vous êtes aidé bien entendu par un
1: euh, réalisateur, par... Euh, ah, il y a un, un metteur, un metteur en scène comment, comment, comment ça se passe ben, François Chouquet, le metteur en scène avec oui. qui j'ai fait Mistinguette et qui, oui. qui a fait tous les spectacles musicaux d'Albert
0: Cohen au, euh, au grand... Théâtre du Casino de et Paris. Bah, et Paris et bien qui bien a écrit
1: notamment tous les spectacles, qui a fait tous les spectacles d'Albert Cohen et d'Ovatia de Vatia, euh, 1789 oui, euh, Le Rouge et oui. le Noir etc. Bien sûr. Et il, a, il a nous a mis en scène, c'est-à-dire je raconte Piaf mais avec un rythme de théâtre et à certains moments euh, Anaïs devient Piaf, à certains moments elle est Anaïs et ça nous permet, à tout, ça permet de raconter Piaf en, euh, sa vie, son œuvre, mais aussi ce qu'on ne sait pas forcément sur elle, ce que j'ai appris par des amis à elle, son, hum, son sens de l'humour, sa folie, euh, ce, ses dépenses, sa générosité. Connu, vous l'avez connue, vous Non, je l'ai pas connue. Je suis beaucoup trop jeune. Elle, a, elle est morte en 63. Euh, je n'ai. Vous n'étiez même pas né encore. J'étais né, mais je n'avais pas l'âge d'aller <rire> au music hall. Mais, on, mais ses amis qui sont tellement venus, sont venus me voir, m'ont tellement parlé d'elle. J'ai l'impression que, que c'était une amie.
0: C'est magnifique. Alors, vous êtes accompagné par un fabuleux accordéoniste,
1: Aurélien Noël, qui oh. est absolument fabuleux, qui travaille avec moi depuis 14
0: ans oui, oui, et oui, qui oui. est un génie de la musique. Je le connais, il est magnifique. Mais il, est, il peut être remplacé aussi par euh, Marie Lavasse. Oui, parce qu'ils
1: ont tous des contrats, donc on a deux oui. accordéonistes qui se succèdent.
0: C'est magnifique. Et, et,
1: et ils jouent le jeu du personnage. En plus, ils sont des personnages dans le spectacle, car c'est une véritable une comédie musicale. Et de temps en temps, quand je ne suis pas là, il y a un garçon qui s'appelle Michel Mijich qui me qui remplace.
0: Le moins souvent possible, n'est-ce pas?
1: Je vais essayer un petit peu mais pas trop <rire> <rire> en tout cas écoutez moi je
0: recommande à nos amis alors comment, comment faire pour euh, à partir de quand vous à allez donner cette pièce à partir du
1: 3 mai à 19h les vendredis et samedis au théâtre de la tour Eiffel nouveau théâtre juste à côté de la tour Eiffel 4 soirs rap et euh, bah, les places sont disponibles et on vous accueillera avec joie et je vais vous donner un scoop je vais même chanter avec Anaïs dans le non. spectacle si si bah, écoutez, ma, famille temps, est écoute... très inqui... ma famille est très inquiète mais je vous les ai entendu chanter Charles Trenet <rire> oui mais là je chante ah. euh... je vais jouer Théo Sarap débit de l'eau
0: de c'est autre chose ah oui c'était absolument magnifique est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour la réservation vous sur non
1: mais sur internet on trouve tout ça alors
0: internet quoi quelle adresse théâtre de la tour Eiffel simplement théâtre de la tour Eiffel tout est bon alors chers amis théâtre de la tour Eiffel et je vous recommande vraiment d'aller voir ce spectacle et pour vous donner un petit avant-goût voici un petit morceau un petit thème une petite chanson de Piaf à quoi ça sert l'amour
1: Ça sert l'amour,
2: on raconte toujours Des histoires insensées, à quoi
1: ça sert d'aimer
2: L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça Qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup moi, j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer L'amour, ça sert à quoi À me donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, il y en a un sur deux, qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu, vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel.
0: Eh, quoi, ça sert, l'amour Edith de père. Vous voyez, c'est un tout petit, euh, j'allais dire, un petit hors d'œuvre, là, de ce magnifique spectacle que vous proposez à partir du 3 mai au théâtre de la Tour Eiffel, oui. 4 Square Rap, euh, Jacques Pessis, et je vous ai entendu fredonner en même temps et je pense que vous avez chanté ce...
1: Oui, euh, le metteur en scène m'a obligé à chanter cette chanson avec Anaïs et je vais essayer du mieux que je peux et du peu que je mieux, comme disait Pierre Dac.
0: <rire> en tout cas, je suis sûr que ce sera une réussite. Alors, maintenant, Jacques Pessis, nous allons parler de votre livre. Vous venez de publier chez Toi ce livre magnifique, intitulé Charles Aznavour, Jacques Pessis, Dialogue inachevé. Je le montre à nos auditeurs qui regardent éventuellement notre émission euh, par Internet. Voilà, euh, Charles Aznavour... Chaque P6 dialogue, inachevé. n'a Vous racontez que vous étiez voisin de, de Charles mouriès Comment Germaine en vous l'idée de ce dialogue avec Charles
1: Donc, on est voisins depuis des années. Et un jour, je lui offre un livre sur Dalida, mmh. un livre-objet. Il me dit, je veux le même. Ah et donc, on décide de signer ensemble un livre où il raconte sa vie. Il était à Mouriez depuis deux ans. J'allais régulièrement faire les 200 mètres qui me séparaient de sa maison. Et je lui racontais des choses sur lui. Il me confirmait avec une mémoire incroyable des souvenirs. Et il m'en donnait d'autres. Et j'ai pris des notes. Et puis malheureusement, on devait se, se voir quelques jours après sa disparition pour choisir les photos. Ça n'a hélas pas été possible. Et donc, euh, j'ai décidé d'écrire ce livre en partant de tous les souvenirs qu'il m'a qu communiqués. Je l'ai fait en quelques jours. Et c'est un livre à deux. C'est-à-dire que c'est vraiment Charles Aznavour, Jacques oui, Pélicis. C'est son dernier livre et, et je suis heureux et triste en même temps de le consigner.
0: Mais oui, mais c'est vrai que je connaissais bien le grand Charles depuis très longtemps, mais de façon... Le très grand Charles. Euh, immense. Euh, mais, mais pas de façon aussi précise que vous. Et j'ai découvert de nombreuses facettes de lui que j'ignorais, mais qui sont très touchantes et attachantes, que l'on découvre dans votre livre.
1: Au fond, malgré son grand sens de la communication, qui était-il Qui était Charles ben, C'était un homme d'une gentillesse extrême, beaucoup plus gentil que certains voulaient le dire. C'était un professionnel terrible quand il, il était,
0: ah, mais, mais, moi, je, Vraiment, mais je l'ai le... très très bien connu.
1: Mais il est aimait la vie et surtout il travaillait tout le temps. Moi euh, encore l'année dernière, à 7h du matin il était dans sa piscine, à 8h du matin il était à son bureau et il écrivait des chansons et lorsque j'allais le voir, il me montrait les textes qu'il venait d'écrire et qui étaient magnifiques et qui étaient inspirés de chansons d'amour ou de l'actualité car il suivait l'actualité. Et il avait aussi beaucoup d'humour, ce qu'on ne sait pas beaucoup. Il, il adorait les calembours, les jeux de mots et on a fait quelques déjeuners en riant comme des fous et dès qu'un un avait une histoire drôle, en particulier une histoire juive, il adorait qu'on lui raconte.
0: Alors, Jacques Pessis, nous allons pénétrer dans votre livre. Alors, au chapitre août 17, Mouries, il commence par vous dire, ils ont mis 70 ans à me trouver du talent, mais ils ont fini par l'admettre. C'est vrai qu'au début de sa carrière, les, les critiques à son égard étaient très souvent virulentes et acerbes.
1: Ah mais c'était terrible. Les critiques euh, se déchaînaient contre lui, il n'avait pas de voix, il chantait faux, ses textes n'étaient pas intéressants. Et il m'a dit qu'il y a un seul critique un jour qui a fait son à culpa, les D'autres n'ont jamais démenti leurs propos, alors que Charles Aznavour a quand même chanté dans plus de 100 pays. Oui, c'est oui. notre star internationale. Oui, absolument, absolument. C'était quand même
0: extraordinaire, ce, ce goût du travail, ce goût de la précision, ce goût de la
1: perfection. Et ce goût de la scène. Il rêvait ah, de mourir oui. en scène, c'est ah, vrai. Oui, oui, vrai. Mais en même temps, cet été, lorsqu'il a eu son, son, son bras cassé, il m'a dit « oh je me sens diminué, je sens que je suis sur la pente descendante, ça m'emmerde. » parce que je veux continuer à chanter. Et son, ses deux derniers concerts, il les a faits à Tokyo. Les médecins lui avaient dit n'y allez pas, vous êtes fatigué. Il a voulu y aller. Et bon, c'est peut-être... Il de... s'est fatigué. Il s'est fatigué, c'est peut-être pour ça qu'il a un âme pulmonaire instantané. Mais en même temps, il aurait été tellement triste de ne pas monter sur scène que oui. c'est peut-être mieux comme ça.
0: Ah oui, c'est sûr. Mais alors, comment comment vivait-il à Mouries euh, Quel était son... Bon, il travaillait beaucoup, d'accord, mais comment il vivait euh... D'abord, il y avait
1: la maison. Vous avez été son voisin. Oui. La maison, c'est c'était son, son, son paradis. Il avait construit cette maison euh, il y a eu deux ans de travaux, il y a à peu près 30 ans. Et chaque fois, il y avait une pièce nouvelle. Il ajoutait quelque chose. <rire> il plantait des oliviers. Et il me montrait euh, euh, ce, 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 le jardin potager où il préparait les légumes. Et puis, il allait faire ses courses, mais normalement. C'est-à-dire que dans le village de Mauriès, il faisait la queue chez le boulanger ah. ou chez le marchand de journaux, comme tout le monde, on ah, le saluait. Ah, ah, ah. C'était quelqu'un du village. Et puis, il avait euh, la fièvre acheteuse. C'est-à-dire que dès qu'il partait avec Maud, son majordome, ils allaient acheter, ils faisaient les magasins, les environs, ils achetaient des objets, parfois sans intérêt, mais c'était son plaisir. C'était son grand plaisir. Et puis, il avait un autre plaisir, c'était les oliviers. Ah, les oliviers Il a planté, il y a une quinzaine d'années, 700 oliviers. Ah, oui, oui, tout à fait. Et son huile. Il faisait de l'huile d'olive. L'huile euh... à Znavour, elle est dans les. Dans dans les palaces, elle est en Allemagne, elle est à l'Élysée. on ne la trouve pas dans le commerce. Hein. Non parce que c'est vraiment, la récolte est toute petite, elle continue oui. puisque sa famille s'en occupe et Maud s'en occupe, son majordome, mais c'est une huile d'une qualité extraordinaire et vraiment il y tenait, c'était son bonheur, il avait une petite voiture de golf et tous les matins il allait faire le tour de ses oliviers pour voir si tout se passait bien.
0: Ah oui, il ne comptait pas les olives une, une à une quand non, même. Non je crois pas
1: <rire> mais on pouvait compter sur lui. Alors Charles avait un immense sens de l'humour. Oui totalement, c'est-à-dire que euh, d'abord il n'était dupe de rien dans la vie et il riait de tout et moi je me souviens de déjeuner avec Charles Trenet où on riait ensemble on ah oui. des Charles Trenet, sur... Charles
0: Aznavour et vous, ah quel oui, beau trio ah
1: oui, c'était un après-midi dans, dans son bureau au salon de Bourriès où ils ont passé leur journée à échanger des souvenirs et des jeux de mots sur des personnalités qu'ils avaient connues oui. il parlait toujours du chanteur sans nom qui était un, un ami de Pierre qu'elle <rire> protégeait et il disait il est extraordinaire ce chanteur sans nom il y a sa carte de visite mais il y a son nom et son adresse. <rire> ah <oui. rire> Et ça, ça les faisait beaucoup rire. Ah oui,
0: bien sûr, c'est rigolo ça. Alors, euh, quelle a été euh, l'enfance de Charles Navou Comment est il terrible. est né Où Comment ça s'est passé Avec ses parents etc. Alors, il, a, il
1: est nous. né à Paris, mais euh, il a eu une enfance difficile parce qu'il avait un père qui que avait... faisaient faisait ses parents hein Alors, Son père avait, a eu plusieurs restaurants seulement euh, il était très généreux il invitait tout le monde et euh, ce qui fait que les restaurants faisaient il avait, faillite Il avait du mal à boucler les fins de oh mois, bon, il, Non, il faisait faillite <rire> régulièrement et surtout donc il vivait dans un petit appartement il déménageait au, au fil des, des faillites du père qui a fini par avoir un, baie, un bar euh, près de, de, de l'école du spectacle. C'était pas un beau bar euh, Non, non, c'était pas un beau bar à <rire> aurait aimé. et c'est comme ça que Charles navour est rentré à l'école du spectacle euh, juste en face du paradis latin et qu'il a commencé à apprendre son métier à l'âge de 7 ans. Ça
0: s'appelait le collège Rognoni, c'est ça Rognoni, oui. Alors, euh, Parce que euh, Rognoni était un comédien qui a fondé ce collège. Alors comment se fait-il que son père, déjà, euh, quand on a un enfant qui a 7 ans, on ne peut pas imaginer qu'il qui va être un homme de spectacle, etc. Et, 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 et quel sentiment le, il avait Le quel... père
1: était un musicien un passionné de musique. Ah, il, il jouait d'un instrument et Surtout, il dansait le soir, on faisait des fêtes dans la maison en permanence. Ah oui, oui. C'est-à-dire que ses origines arméniennes explosaient à ce moment-là. Et dans le restaurant, dans les restaurants où il venait et où il allait, il y avait toujours de la musique. Donc ça a forcément donné le goût de la musique à Charles. D'ailleurs, un jour, il m'a dit il y avait un vieux monsieur qui faisait des mélodies au violon dans le restaurant. Et c'est comme ça que je me suis souvenu du fond de cette mélodie pour faire Les Deux Guitares, qui est une de ses plus célèbres chansons. Oh, — Merveilleuse. Ça, les Deux Guitares, c'est un, un, un chef-d'œuvre. Hein. — Il l'a abandonné sur scène pendant des années avant de la reprendre pour le plus grand plaisir du public.
0: — bah bien sûr, mais je l'ai entendu il n'y a pas un peu de temps avant sa mort. Alors, euh Comment est né son goût du spectacle Est-ce c'est -ce en allant à
1: cette école Rognoni ou bien il l'avait porté déjà en, lui, le portait des jour jour en lui. lui Il le portait déjà en lui. Le spectacle l'a passionné. Il a démarré sur scène ensuite, très jeune, euh, au théâtre Marigny dans une pièce sur François Ier. Oui, mais enfin, comme comédien. Il là. voulait être comédien. Ah oui, et, et il voulait être comédien au départ. Et puis la chanson est venue parce qu'il avait une sœur, qui est toujours vivante, euh, Aïda, et Aïda. Aïda, oui, bien, Aïda, Aïda, bien sûr. Et Aïda euh, allait au club de la chanson. Et lui, un, un jour, pour l'accompagner, il vient et il découvre ce club de la chanson réservé aux jeunes talents. Et il rencontre un musicien, Pierre Roche. Oui, le pianiste. Pia, le pianiste. Et c'est ensemble qu'ils vont commencer à faire des chansons, au départ pour les autres. Oui, oui. Mais la carrière d'Aznavour a commencé sur une erreur. C'est-à-dire qu'il y a un gala présenté par Edith Fontaine, future femme de Francis Blanche. Oui. Et elle voit Aznavour et Roche dans les coulisses. Elle pense qu'ils vont venir sur scène. Elle les annonce. Ils n'avaient jamais chanté ensemble. Et ils improvisent sur des chansons de traînée, notamment L'héritage infernal. Ah oui, oui, oui. Et c'est comme ça, ça marche. Ils disent, si on faisait des chansons. Et ça a commencé. Oui. Mais
0: alors, ces premiers passages sur scène, ça commence très tôt quand même.
1: Oh, il y a une vingtaine d'années,
0: oui. Ah quand même. Ah oui, non, mais, mais la... et, 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 ces premiers passages, c'est comme comédien ou comme chanteur comme,
1: ch... comme chanteur, là, ce duo existe. C'est là avec Roche. Avec Roche. À quel âge avaient-ils tous les deux, à peu près oh, ben, Une vingtaine d'années, c'est ça. À... Oui. Et, et Roche et Aznavour euh, ont commencé à faire ce duo. Et c'est comme ça qu'un jour, ils font une émission... De radio en 1946 sur la chaîne parisienne, rue de Washington et au premier rang, il y a Charles Trénet et Edith Piaf oui, quand euh... Aznavour chante, Piaf ah, rigole oui, oui. Annie, ah oui, oui, toi oui. tu viens à la maison ce soir et on discutera
0: oui, oui mais justement on va, on va en parler oui. alors euh, une, un petit, une petite parenthèse là, dans votre livre, dans votre chapitre intitulé Des parents devenus des justes vous racontez que euh, Misha et Knar, ses parents, son père et sa mère euh, ont été désignés par Israël comme justes parmi les nations et vous dites que Charles Aznavour avait beaucoup d'amour pour Israël y allait-il souvent
1: Il y allait très souvent, oui. au cours de ces dernières années il, était, il y est allé chanter de peu près deux fois par an oui. et effectivement deux ans avant sa il m'a montré ses timbres avec ses parents qui étaient oui. des justes, oui. car on ne le sait pas, mais ses parents pendant la guerre ont caché des juifs, ont caché des déserteurs, et euh, ils se cachaient dans la maison. Euh, et, et Charles la nuit prenait les costumes et au nez et à la barbe des Allemands, et il oui. allait les jeter dans les égouts pour que ces costumes disparaissent. Plusieurs fois, ils ont été repérés par la Gestapo. Et Charles et son père allaient à l'hôtel d'en face dormir. La Gestapo arrivait, la mère faisait euh, le le à 8 heures. Oui. La mère faisait un numéro en disant, mais ils sont partis il y a longtemps, mon, mon mari m'a quitté. Oui, et oui, en fait, ça. ils regardaient ça depuis la chambre d'hôtel en face. Oh et après, de... ils revenaient. Ils ont réussi à échapper à la Gestapo. C'était
0: extraordinaire. Alors là, si vous voulez passer de parenthèse, là, nous rentrons dans la carrière de Charles Navour et vous évoquez les années Piaf. Alors racontez-nous comment ils se sont rencontrés.
1: Donc, un jour, il y a une émission de radio, Roche et Aznavour, au, euh, sur la chaîne parisienne, qui est la radio nationale de l'époque. Oui, oui. Piaf, c'est une émission publique, Piaf est traîné sur son premier rang. Piaf rigole quand Aznavour chante, elle l'appelle après, tu vis. Toi, tu viens euh, ce soir à la maison euh, rue de Berry avec mes copains. Et elle dit, mais mon copain, la Roche, elle ne l'avait même pas remarqué derrière le piano, ah tu ben... viens aussi. Et le soir chez Piaf, Aznavour, il y avait tout le monde, il y avait Marguerite Monod, il y avait les compositeurs, les auteurs. Piaf demanda à Aznavour de la faire danser. Et Aznavour, qui avait fait beaucoup de balles avant de commencer, oui, oui, beaucoup oui, oui. de balles, euh, il, de, il, ch où, il chantait dans les balles. Il chantait dans les balles avec ah ouais, un avec orchestre. Hein, avec et donc il l'entraîne dans une valse, une valse à l'envers. Voilà. Et Piaf a trouvé ça fabuleux. Et il a dit bah, :« Tu viens avec moi aux États-Unis. » hein. Et seulement voilà. Ils rentrent chez Aznavour, cassent leur tirelire pour aller aux États-Unis, arrivent à New York et Piaf, qui est tombée amoureuse de Cerdan, les a totalement oubliés. Oh là 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 et donc, elle va les envoyer au Québec où ils vont débuter et avoir un grand succès et c'est comme ça qu'ensuite Roche va rester au Québec Aznavour re revenir en France et entamer sa carrière
0: et c'est comme ça
1: justement qu'il a véritablement commencé sa créer au, au Québec au Québec ça a été un immense succès avec Roche et ensuite quand il vient en France il n'a plus rien et il va vivre 8 ans chez Piaf mm -hmm. sans être son amant ce qui est un cas particulier mais justement beaucoup de gens croient et affirment même que Charles a été l'amant d'Edith Piaf pas du tout, Elle, il disait il m'a toujours dit ben, je n'étais sans doute pas son type <rire> parce qu'il aurait aimé peut-être on n'en parlait pas <rire> mais surtout elle lui a tout appris elle lui donnait de l'argent pour sortir le soir en disant sors sous toi drague c'est comme ça que tu auras des idées pour des chansons
0: ah eh oui c'est vraiment formidable Mais cette rencontre une valse dans, dans le salon de, de Piaf
1: alors le, le, le premier engagement
0: là de d'Aznavour de, de, il a été patronné un peu par, euh, par Edith Piaf quand
1: même. Qu elle l'a soutenue au Québec, elle, elle sortait du Québec, elle revenait à New York, elle les a envoyés dans un cabaret qui s'appelait le Faisan Doré, qui était un cabaret très célèbre, et tout de suite ça a marché. Ouais. Et tout de suite les cachets ont augmenté, et si Roche n'était pas, pas tombé d'amoureux d'une chanteuse québécoise qui s'appelait Aglaé, ouais. donc il l'avait épousée, Roche et Aznavour seraient sans doute restés au Québec et Aznavour ne serait pas revenu en France.
0: Ah oui d'accord, mais il n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite. Nous sommes
1: bien d'accord. Ça c'est évident. Alors on parle aussi de, vous parlez aussi de Mistinguette. Hein. Mistinguette, il, il la connaissait bien, euh, il l'aimait bien, il me dit un jour je suis allé chez elle, elle voulait que je lui écrive des chansons, on lui proposait des chansons <rire> qu'elle n'a jamais interprétées. Oui. En revanche, il me dit, euh, j'ai vu son grenier, c'était extraordinaire, il y avait toutes les robes de sa carrière ah ouais. pleines de poussière. Ouais. Il me dit, on
0: avait une vie de music hall devant nous. Ah, C'est extraordinaire. Elle est, elle, elle, comment elle se comportait avec, avec Aznavour
1: oh, Elle l'aimait bien. Elle, elle aimait bien traîner, elle aimait bien Aznavour. Euh, elle disait de traîner, il chante mieux que Maurice Chevalier. Chevalier bien Chanson, sûr, qui était son copain. Voilà, qui était, qui était son amant. Et, euh, et euh, Aznavour, elle l'aimait bien, mais en même temps, elle est morte en 56. Aznavour commençait à peine en 56, donc ils se sont croisés. Voilà, ils se sont croisés, on va dire ça comme ça. Alors, euh, pour revenir simplement euh, sur le
0: voyage de d'Aznavour et de Roche aux mmh. états unis quand Edith Piaf les a invités à venir, ils n'avaient pas un sou. Mais pas mais un sou. Comment Il... ça s'est passé Ils sont allés voir leur éditeur Raoul Breton. Ils ont cassé leur tirelire, mais elle était vide leur tirelire.
1: Oui, mais ils ont <rire> été voir leur, leur éditeur Raoul Breton. Qui a accepté de, de, de leur donner une avance sur des chansons, une avance énorme, ouais. qui leur a permis de faire le voyage. Seulement, ils sont arrivés là-bas, ils n'avaient pas les papiers nécessaires. Donc, ils se sont retrouvés en prison, comme tout étranger qui arrive et qui n'a pas les papiers. Ensuite, ils ont vécu dans un hôtel avec les quelques sous qui leur restaient, en, en attendant Piaf. Et, euh, et quand j'ai l'image de, de Piaf, les accueillant en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux ?» Aznavour me l'a souvent raconté ça l'avait marqué. Ah oui, vraiment. Et, euh,
0: et alors, euh, bon, vous dites que ce séjour en Amérique n'a pas été extraordinaire ah non, pour rien, lui, bien ils, sûr. Ils ont hein. fait
1: quelques cachetons comme ça, mais ça n'intéressait personne. Aznavour, déjà, à l'époque, il faisait du jazz, il faisait du swing. Oui, c'était il l'avait, il le portait en ah lui, le swing. Mais Roche et
0: Aznavour, c'est du ces swing chansons, total. Ces chansons, c'était vraiment extraordinaire. Alors, bon, ensuite, il rentre. Roche reste au Canada. Charles Aznavour rentre. Et puis, Piaf l'invite à habiter chez elle.
1: Voilà, parce qu'il n'a pas un rond. Bien sûr. Et ça marche pas du tout du tout. Encore une fois, il fait quelques, quelques concerts, quelques secondes première partie, quelques secondes parties. Personne n'en veut. Et finalement, il écrit une chanson pour Juliette de Gréco, « Je hais les dimanches ouais. », qui remporte le grand prix de la chanson française à Deauville, en mmh. 51. À l'époque, mmh. il y a des grands prix de la chanson française. Mmh. 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 Et puis, ça, il est toujours démoli, et Coquatrix le convoque un jour en disant « C'est pas mal ce que tu fais, je te prends à l'Olympia ». Mais il faut une chanson supplémentaire, il faut une vraie chanson. Et il s'enferme dans la chambre de Bonne où il oui. vivait avec sa première femme. Oui. Et pendant deux nuits, en fumant cigarette sur cigarette, il écrit Sur ma vie, qui va devenir son premier succès et lui permettre de remporter son premier succès à l'Olympia.
0: C'est formidable. Mais alors, il euh, y, y avait également l'anecdote de l'hymne à l'amour avec, avec Edith Piaf.
1: Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand Piaf euh, accueillait Aznavour, le grand truc, c'était on fait des chansons ensemble. En oui. fait il n'est signé jamais, tous les droits étaient pour Piaf Car, car Piaf a écrit plus de 100 chansons Elle a écrit elle-même Elle-même sur des cahiers d'écoliers Avec dans la marge des pensées de Pascal Les paroles, les, les paroles, paroles, mais les pas la musique mus Les musiques c'était Marguerite Monod, ah, sa grande copine sûr, Et un jour euh, Ils sont tous les deux face à face Comme tous les jours, ils, ils cherchent des idées Et euh, Aznavour dit euh, Le ciel bleu sur moi etc. Oui. Et dit c'est pas mal ça Et elle fait la chanson ah, c'est elle qui a composé écrit la, les paroles, la, la suite des la paroles. Suite. Et à la fin, Znavour la garde et fait ta chanson. On dirait un hymne à l'amour. Très bien, ce sera le titre. Ah, et les deux premiers vers de l'hymne à l'amour, c'est du Aznavour. Il ne l'a jamais signé, mais il a beaucoup, beaucoup œuvré pour Edith Piaf.
0: Et de sais si cette chanson était un succès mondial.
1: Un succès... Et ça continue à être un succès mondial. Actuellement, oui. Et comme La vie en rose, La vie en rose que Marguerite Monod, qui avait composé la musique, ne voulait pas signer parce qu'elle trouvait que c'était de la guimauve et que ça n'aurait aucun intérêt. Et pourtant. Voilà, donc c'est un musicien. Il fallait bien que quelqu'un signe la musique. Et c'est le pianiste de Piaf qui était de passage à ce moment-là dans sa vie you <laughs> Qui a signé la musique.
0: Mais quand on pense que même Louis Armstrong reprise de la reprise, tout en le rose monde, il y a plus de
1: 1000 versions
0: de La Vie vrai. en Rose. C'est vraiment fantastique. Alors, il y, y a une anecdote quand même qui est drôle, c'est que bon, Asnavour avait un nez, son nez, le nez naturel, le nez qui était né. Mais ce nez ne plaisait pas du tout à Edith Piaf. Alors,
1: ben, un soir de soulerie à New York, parce qu'il buvait bien à l'époque, <rire> elle lui dit "Tu changes ton nez, je t'offre l'opération de chirurgie esthétique." Ah, oh, c'est sympa. Ça. Et donc, le lendemain, il un peu réveillé, il dit "Je ne vais pas y aller, j'y vais quand même." Et il a et il a eu son nouveau-né grâce à Edith Piaf qui a, qui, a, qui, a, qui, a <rire> qui a été dans tous les sens du terme son, son, son nouveau-né. Ah, C'est magnifique.
0: Alors euh, Jacques Pessis euh, dans votre chapitre « Non, je n'ai rien oublié ». Vous parlez de la fidélité de Charles en amitié et de son premier contact avec Bruno Cocatrix qui était le patron de l'Olympia. Oui. Comment ça s'est passé ça C'est quand il, même extraordinaire l'Olympia.
1: L'Olympia, Cocatrix croit en lui il l'engage et en même temps donc, il y a cette histoire de Sur ma vie qui est le premier succès d'Aznavour. Oui. Et donc après, Aznavour par fidélité jusqu'à la mort de Cocatrix va venir régulièrement à l'Olympia en refusant toutes les autres propositions. Et notamment, bon, un jour en première partie, euh, Coquatrix lui dit, il y a une jeune chanteuse, là euh, j'y crois, euh, prends-la en première partie, c'était Dalida. Ah, et donc il a, il a vraiment défendu avec Coquatrix tous celles et ceux qui font partie aujourd'hui de la légende de la chanson française
0: ah ouais, c'est vraiment formidable. Euh, mais en même temps, bon, il passe à l'Olympia, c'est sûr. Mais enfin, c'était pas suffisant. En même temps, il, 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 il chante dans les cabarets, il, il continue de gagner quelques sous, quoi, quelques petits sous. C'est une bon.
1: époque où il y a beaucoup, beaucoup de cabarets dans Paris. Savez, il, y a une, il y avait une règle dans les années 30, on pouvait faire plusieurs cabarets en même temps, à condition qu'il y ait 3 km de distance entre ah, deux, ouais. parce que c'était la distance la où il n'y avait pas de concurrence, car il n'y avait pas beaucoup de voitures à cette époque. Là, c'est différent, mais il y a encore... En, l'Olympia, le Moulin Rouge, les petits cabarets et Asnavour gagne sa vie et survit plutôt que vie grâce à ses cabarets.
0: Alors, euh, vous dites que Cocatrice qu a été absolument séduit par la chanson Sur ma vie qui a été l'un des des, des de départ de, de la carrière de... Le point de départ. Le point de départ de la carrière d'Aznavour. Euh, et après, alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il a écrit
1: D'abord, Aznavour suivait. Les idées venaient comme ça en fonction de l'actualité. Je vous donne un exemple c'est Emmenez-moi, qui est une des plus grandes chansons d'Aznavour, qui est reprise aujourd'hui par des chorales. Et cette chanson, Emmenez-moi, elle est née euh, à Hong Kong. Il était sur un bateau et il voit les sans-abri qui sourient et qui vont jusqu'à Macao ensuite et il a eu l'idée sur le ponton en voyant ces gens là de faire Emmenez-moi qui est une des plus, encore une fois une des chansons les plus connues de son répertoire Mais Magnifique aussi,
0: alors si vous voulez bien on va un petit clin d'œil pour nos auditeurs Qu'avons-nous fait de nos 20 ans par Charles Aznavour
1: et On parlera de ses 20 ans
0: Oui on parlera de ses 20 ans
2: Se poser de questions heureuses et insolentes soutenues par des mots violents nous faisions souvent des folies ce qui me fait dire aujourd'hui mélancoliquement car on nous fait de nos vingt ans fleurs sauvages de nos printemps dorment-ils sous la cendre chaude de nos souvenirs en maro soleil vert, des joies d'antan Étouffés sous le poids des ans Qu'avons-nous fait au fil du temps De leur vivant De nos vingt ans De nos vingt ans Nous allions rêvé d'une vie Différente pour toi et moi Et vos ans de voir et endroit de tendre utopie, l'horizon calme en dragon, les projets ne survivent pas, et tout a volé en éclat, irrémédiablement. Qu'avons-nous fait de nos vingt ans, fruits verts de nos premiers printemps, ces mots mieux souvent dans ma tête, comme un leitmotiv qui se répète. Le vocabulaire d'enfant de L'adulte inconscient le trahit quavons nous fait comme un défi Malgré tout, tout me semble encore Plus beau, plus fort, plus grand Qu'avons-nous fait nos 20 ans Surfant sur la vague du temps Jour après jour avec l'ivresse Inconsciente de la jeunesse Notre amour était triomphant L'ennui se traîne à son chevet Dieu, dites-moi qu'avons nous fait au vent
0: avons nous fait de nos 20 ans L'immense Charles Aznavour qui nous a malheureusement quitté, je veux dire trop tôt, il avait 94 ans mais c'était quand même trop tôt, c'est un être éternel, vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le banc FM et par internet à l'adresse radioRCJ.info. Le direct, en votre compagnie Jacques Benamou, j'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Jacques Pessis à l'occasion de la publication de son livre Charles Aznavour, Jacques Pessis, Dialogue inachevé, je vous le montre encore pour ceux qui visionnent l'émission et je vous recommande vraiment de le lire parce que c'est passionnant, c'est une histoire de vie avec tellement d'anecdotes riches. Alors Jacques Pessis, vous disiez... C'est cette chanson-là que euh, restait-il Qu'avons-nous qu fait de
1: nos 20 ans Oui, d'abord une chanson peu connue d'Aznavour. Oui, c'est Il y a, a aujourd'hui 40 chansons elle est qui étaient sur son... tellement chanson... belle, cette chanson. Elle est, elle est tellement magnifique. Ouais. Elle est riche. riche et elle évoque cette époque de 20 ans ouais. qui est celui le temps de la Bohème. Bien Vous savez sûr. que la Bohème, la chanson est née par hasard. Un jour, il écrivait une opérette, Monsieur Carnaval, pour Georges Guétari au Châtelet. Mm -hmm. Il mm -hmm. va en répétition, puis au... sur scène, il se met au piano, il fredonne une mélodie qu'il est en train de trouver. Et Maurice Lehmann, qui est le directeur du Châtelet, lui dit, mais c'est quoi cette vidéo Il dit, oh ben, je ne sais pas, je suis en train de la découvrir. Euh... Ah, es, elle est formidable, on la met dans le spectacle. Et c'était la bohème. Et la bohème, sont vraiment...
0: Belle chanson, la bohème.
1: Oui, et c'est vraiment les 20 ans d'Aznavour à Montmartre, où il était sans le sou. Il y avait des restaurants où il allait comme ça, il faisait la vaisselle, euh, il faisait pour la, pour plonge, payer, quoi. la plonge oui, pour payer sûr. le repas, il chantait quelques chansons. C'était vraiment une vie de bohème qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui et dont il conserve un excellent souvenir. Mais quand vous dites qu'il aurait pu vivre plus longtemps. Non seulement, j'en suis certain, mais il voulait vivre jusqu'à 100 ans. Mais oui, c'est ce qu'il disait. Oui. Alors, on, a, on a dit qu'il il aurait chanté plein de la Concorde dans une émission animée par Michel Drucker. En fait, il voulait faire le Stade de France ouais. parce que il ne voulait pas faire Bercy parce que traîner avait déjà, déjà trouvé le, le, le mot qu'il aurait voulu trouver. Je ferai Bercy. Comme ça, ce sera au revoir et Bercy.
0: <rire> mais il a fait Bercy quand même. Il, il l a, l a fait Bercy l'année dernière, trouvé, un an avant. Mais je me souviens très très bien. Il me le disait aussi il « Jacques, vous savez, je vais vivre jusqu'à 100 ans. » Et ah, j'ai dit « Mais attendez, je croisais les doigts. »« Mais bien sûr, vous avez jusqu'à 100 ans. » Il en avait presque la conviction. Alors, maintenant, si vous voulez, il a beaucoup aidé les jeunes. Il a beaucoup aidé les jeunes. Et dans votre livre, vous parlez il y a un chapitre, le mentor de Johnny. Euh, vous racontez comment il a gardé le silence après la mort de Johnny. Euh,
1: oui, non, il ne voulait pas se mêler à tous ceux qui n'ont pas connu Johnny, mais oui, qui en sûr. parlent si mal. En sûr, fait, ouais. il l'a connu dans un cimetière, en 60. Oui, il il, il débutaient tous les deux, et il, to, il tournaient une séquence tous les deux. Et Johnny, tout timide, est allé vers lui. Et ils sont devenus tellement copains que Johnny, on le sait peu, euh, Charles avait une maison à Montfort-la-Maurie, et Johnny a pratiquement vécu deux ans chez lui, parce oui. qu'il avait une toute petite chambre à Paris, oui. et c'est comme ça que Charles avait des chevaux, et a appris à Johnny à faire du cheval, oui. et c'est comme ça que Johnny a ensuite, chanté, a ensuite tourné euh, D'où viens-tu Johnny où il chante, pour moi la vie va commencer ah, C'est vraiment formidable, et, et, cette, cette et relation qu'ils avaient a tous Ah mais une deux. relation très amicale chaque fois De, que Johnny... Pa avait... et oui. c'est Cha -cha Chaque dire. fois que Johnny avait besoin d'un conseil, il venait voir Charles et Charles m'a dit, il, une seule fois il ne m'a pas écouté, je lui ai conseillé de ne pas faire son concert à Las Vegas qui n'aurait pas marché et ça n'a pas marché oui. et Johnny m'a dit un jour t'avais raison mais oui
0: c'est un visionnaire quand même alors vous évoquez également d'autres livres le, la présence de Georges Gava Georges Garvarens, qui était le mari d'Aïda, le beau-frère beau de Charles. Le... Ils travaillaient ensemble, ils, ils travaillaient beaucoup ils ont, ensemble. Ils
1: ont beaucoup, beaucoup composé de musique ensemble, oui. et Garvarens était tout le temps chez lui, et Garvarens... Charles n'était pas un solitaire, il avait besoin d'une équipe autour de lui. Il y avait Jacques Plante, qui a écrit les paroles de la bohème oui. entre autres, oui. et il y avait Garvarens, qui a été un homme exceptionnel pour lui. Et, et, et après, il a trouvé de jeunes compositeurs, mais la plupart des succès de Aznavour, c'est Garvarens, composé chez lui, à l'époque de dans Sa maison du midi qui était sur la côte d'Azur, ou alors dans sa maison de Montfort-la-Maurie. Alors, vous, oui, bien sûr, ils étaient très, très, très proches. beau il y avait des liens affectifs qui les
0: unissaient aussi D'ailleurs, Aïda, Aïda.
1: Aïda était encore tout l'été chez lui ouais. à Mouriez. Oui, oui, je les voyais tous les jours, tous mais les deux. Sûr, et sûr. je pense qu'Aïda doit être très triste aujourd'hui et se sentir bien seule. Mais
0: bien sûr, Gavarin, c'est parti il y a déjà un certain nombre d'années. Il faut, il faut oui. le dire.
1: Alors, dans votre chapitre, plus de 100 pays en 70 ans, vous évoquez son succès planétaire. C'est Absolument incroyable. Il m'avait fait le calcul, on arrive à plus de, plus de 100 pays, dont des pays qui ont disparu. Il a chanté au Congo, avant oui. qu'il soit belge, oui. en, en 1960. <rire> euh, et, et à chaque fois, il était accueilli comme un roi. Aux états unis par exemple, les concerts qu'il a donnés, c'était au Radio City Music Hall, 6000 personnes ont refusé du monde. Et les deux derniers concerts qu'il avait dû reporter, parce qu'il s'était cassé le bras eh ben oui. à Tokyo, ont été des triomphes absolus. C'est-à-dire que Charles Aznavour, dans le monde entier, chantait, et en plus... Il chantait quelquefois dans la langue du pays, ouais, en espagnol, ouais. en italien, en allemand en anglais. Il y avait toujours des, un petit coup de répertoire, un coup de chapeau C'était d'une grande élégance, hein, vraiment. Hein. Je pense qu'il n'y a plus d'exemple comme ça ouais. et que l'exemple d'Aznavour mériterait d'être suivi par ceux qui se prennent pour des directeurs, des artistes ou des chanteurs. Alors, dans votre chapitre, un bon client
0: pour les journalistes, vous évoquez sa, faci sa facilité à communiquer
1: D'abord, c'était un communicant. Et moi, je me souviens d'une des premières. Grande simplicité. Ah, mais très simple. Était... Bon, il vous faut combien de temps, m'avait-il dit la première fois? Ben, 20 minutes on a fait 20 minutes et c'était précis Pétante. il n'y avait, avait pas un mot à changer ouais, c'était ouais, extraordinaire, et il ne refusait jamais les interviews, au contraire il les provoquait et il avait son réseau de journalistes pour donner une information importante pour lui et c'était pour lui une complicité, c'était pas pour, pour faire parler de lui, il, il savait qu'il y avait un lien amical moi je me souviens de reportages que je faisais avec un photographe disparu aujourd'hui James Sandanson. on faisait la Côte d'Azur oui. et on allait chez Asnavour qui nous recevait dans sa maison à l'époque, les, les stars ouvrait les portes de leur maison. et l'appelait en danseon, joue contre joue d'ailleurs. Ah parce oui. Que... <rire> c'était à dire. Et son ce... sens de En une demi-heure, c'était fait.
0: Ouais, c'était, c'est vraiment formidable. Alors, on, on va parler maintenant de façon un peu plus intime. Euh, et sa rencontre avec Hula, son épouse, dont elle a eu trois enfants, Katia, Micha et Nicolas. Vous parlez de la discrétion de cette femme, et pourtant. Ce fut la dernière femme de sa vie. Et oui. il y en a eu,
1: Dieu sait s'il en a eu d'autres. Il y en a eu, eu beaucoup, euh, et celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas, et deux, deux femmes qu'il a épousées. Et une là, il est rencontré par hasard dans un cabaret. C'était une amie de la femme de Ted Lapidus, euh, couturier, qui est aussi son meilleur ami. Oui. Et il, elle venait à Paris, elle ne savait pas qu'il était à Znavour. Et puis l'union est née, les deals sont très discrète, Pendant deux ans, alors qu'il n'y avait pas de paparazzi à l'époque, oui. personne ne l'a su, elle a vécu discrètement. Et ils se sont mariés d'abord à Las Vegas. Oui. Alors, ils se sont mariés dans un hôtel. Ils espéraient une cinquantaine d'invités. Et le tout Hollywood est venu à, à la surprise ah, d'Aznavour, ah, qui chantait ah, dans ce cabaret en même temps. Ah, oui, oui, c'était surréaliste. Après, ils se sont mariés à l'église orthodoxe. Et vraiment, c'était un couple parfait. D'abord, parce que grâce à elle, euh, Charles a eu trois enfants et ah, des oui, petits-enfants. Oui. Un ah, merveilleux. Et son quatrième petit-enfant est né cet été, ah, le oui. fils de, de Nicolas, euh, en Arménie en plus. Et c'était le bonheur de sa vie, ses enfants. Et Hula était très discrète. Elle n'était pas là souvent, dans le midi en particulier. Mais elle était toujours, toujours très présente et... Charles lui voit beaucoup.
0: Non ah mais absolument, je, 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 je connais la considération qu'il avait pour, pour son épouse. Alors, il disait j'ai deux passeports, car il était résident suisse, mais il a fait l'objet de beaucoup de tracasseries fiscales. Il faut quand même le dire, ça aussi. Alors,
1: ça aussi, et et euh, il a toujours juré, et bien sûr qu'il est en règle publique moi j'en suis absolument convaincu. Moi aussi, et lui aussi. C'est-à-dire oui. qu'en fait, il est tombé sur des polyvalents jaloux. Oh, du succès. C'était les années 70, c'était autre chose. Aujourd'hui, je pense que ça aurait été différent. Il a eu beau tenter de prouver la vérité. Euh, on a fait ce qu'on voulait de lui. Donc, c'est pour ça qu'il est parti en Suisse. Pour lui pourrir la vie. Pour lui pourrir la vie. Mais il s'en est très bien remis et quand on lui en parlait ces derniers temps, euh, ça appartenait au passé. Oui, oui, mais rigoler un petit peu. Hein.
0: Alors, vous dites aussi dans votre livre, vous racontez, vous dites qu'il est héros national en Arménie. Et dans ce chapitre, vous racontez la fidélité de Charles à l'égard de son pays d'origine, l'Arménie, et tout ses actions pour lui venir en aide. Il était ambassadeur de l'Arménie. Oui, alors il faut Suisse. savoir
1: qu'au euh, début de sa carrière, il va en Arménie, mais totalement indifférent. Il rencontre une grand-mère qui a 96 ans, euh, ils échangent deux mots, et c'est ce qui s'est passé en 88, euh, le drame en 88, qui a tout déclenché chez lui. Il a compris qu'il était arménien, qu'il fallait aider son pays. Et là, il a commencé à, à multiplier les actions pour son pays, à tel point on a fait de lui un ambassadeur d'Arménie en Suisse. Il Et... y avait une ambassade, il y avait des locaux, il y avait une structure. Une petite structure. Il y avait des lettres de créance, il signait le courrier. Il avait une voiture marquée corps diplomatique sur la place. Oh. C'était un véritable ambassadeur. Et aujourd'hui, il y a Nicolas qui fait un musée en Arménie, car il y a un bâtiment qui est créé avec... pour aider les artistes. À Revan, au-dessus des Et il y a un musée charles Aznavour où beaucoup de ses souvenirs sont déjà partis là et son fils Nicolas, qui a épousé une Arménienne, euh, est très attaché à, à, à ce musée.
0: Mais euh, j'allais dire la fidélité se perpétue avec les enfants.
1: Bien sûr, surtout Nicolas. L'Arménie, c'est Nicolas. Oui. Ni Isha s'occupe beaucoup plus de la France. Oui. Et, Katia, et, Katia. et Katia, qui a été choriste avec ah, lui, elle, bah, chanter, elle, elle chante merveilleusement elle chante merveilleusement avec lui. Elle s'occupe de ses enfants. Et la famille va scrupuleusement à l'héritage Aznavour.
0: Mais bien entendu. Mais Katia, pour parler de, 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 de sa fille Katia, Tient a une voix absolument sublime. Complètement. Elle avait enregistré des chansons qu'elle n'a jamais osé publier. Comment se fait-il vous, vous le parce connaissez que je pense, bien.
1: Parce que je pense que c'est la fille d'Aznavour très pe peur. Elle
0: avait peur. Oui. Voilà.
1: Donc elle est choriste chez son père et elle chante très très bien. Mais apparemment, ça lui a suffi à son bonheur de vivre.
0: — Oui, ben vraiment. Le, moi, je, je me souviens, elle m'avait passé un, un, un CD, enfin un, un exemplaire, un projet, j'ai envie de dire. C'était absolument magnifique. — Oui, mais c'était pas facile d'être la fille d'Azner. — Et, et je lui ai demandé que pensait son père. Elle m'a dit que son père était tout à fait séduit par ça mais qu'elle hésitait beaucoup, parce qu'effectivement, c'est la fille d'Aznavour au terrain. Hein.
1: Oui ben, c'est dommage.
0: Alors, euh, Jacques Pessis, le temps passe fait tellement vite. Et puis, l'une de ses grandes dernières idées, le village pour les migrants. Alors pourquoi ce projet n'a pas pu prospérer C'est quoi d'abord cette alors, idée alors Il y
1: a trois ans qu'il m'en parlait, ouais. euh, il avait même écrit un article dans le Figaro à ce sujet, il voulait voir Emmanuel Macron mais le rendez-vous n'a pas été possible. Il disait en France il y a des villages qui sont abandonnés. Ouais. Moi je propose qu'on les donne à des migrants arméniens avec une mission, reconstruire le village. Ces migrants devraient arriver, reconstruire les maisons, il y aurait un maire français... Et petit à petit, grâce à ces migrants, ces villages totalement abandonnés revivraient. – Vont revivre, absolument. – Et il a essayé plusieurs fois, il a vu les pouvoirs publics, il avait eu François Hollande à l'époque qui avait trouvé que c'était une bonne idée. Vous savez, entre le projet et le résultat à l'administration, c'est peut-être pas aussi facile que ça. Ouais. Donc ça, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un reprendra l'idée, parce que c'est une très bonne idée.
0: – Une très bonne idée, mais lui, il voulait surtout… Euh... Euh,
1: recycler, euh, accueillir des migrants arméniens, parce mais bien il a, sûr, il y, y, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ouais. et il disait ces gens-là, on va leur apprendre le français, ils vont faire revivre ces villages, ils seront boulangers, ils seront coiffeurs, ils seront ça. charcutiers et, et ça marchera comme ça. Et des gens viendront habiter aussi, vivre sur place. Voilà. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée. Il y a des villages totalement abandonnés, en France, notamment du évident. côté de en de, dessous de Lyon, magnifiques, en magnifique, plus, des régions splendides où on hein. ne peut plus vivre, de refaisant vivent ces villages.
0: Ouais, c'est une très bonne idée. Alors, Jacques Pessis euh, et puis les éditions Raoul Breton. C'est une véritable institution dans le monde de l'édition musicale dans lequel son ami, associé pour moitié Gérard Davoust, s'est impliqué de façon extraordinaire pour conserver le lustre de cette maison. Gérard, Gérard Davout s'implique encore aujourd'hui de façon extraordinaire et chacun lui reconnaît un immense talent de découvreur de talent. Vous connaissez bien Gérard Davout.
1: Gérard, j'ai la chance de faire partie de... de et en même temps, vous, bon vous lui dédicacez votre livre. Bah, c est, c est, il a fait beaucoup pour Aznavour. Il faut savoir que Aznavour a racheté les éditions Raoul Breton pour qu'elles ne tombent pas dans les mains des Majors. Ouais. C'est aujourd'hui la dernière édition ah ouais, ouais. purement française. Et il a demandé à Gérard Davoust de venir avec lui. Et tous les deux, ils ont travaillé. Ouais. Le, aux commandes, le président, c'est Gérard Davoust. Et ils ont trouvé des artistes. Et un jour, en 96, le 13 juillet, j'étais là, à Montreux, oui. ils voient sur scène une jeune chanteuse pour un hommage à Charles Trenet, qui était là, et qui... essaie c'est Linda Lemay. Ah, ils
0: magnifique, la, Linda Lemay. Ils vont la voir en
1: coulisses, ils disent, mais est-ce que vous avez un représentant en France euh, Non, non, j'ai personne. Euh, Aznavour dit Gérard, allez la voir au Québec. Et c'est comme ça que Linda Lemay a commencé. Et je me souviens derrière elle, et c'est pour vous dire tout le mal qu'on peut penser des maisons de disques, il y avait le, le président d'une grosse maison de disques qui dit Mais vous êtes formidable, mademoiselle. Vous chantez, vous avez fait des disques. Oui, monsieur, depuis un an et demi, il y a un album chez vous, personne ne s'en occupe. Voilà. Et elle a refusé un rendez-vous. Elle est partie chez Gérard Davoust, qui a euh, fait et qui continue à faire la carrière de Linda Lemay, tout en ayant trouvé d'autres choses. Mort Schumann, c'est Gérard Davoust qui l'a trouvé. Le lac majeur. Personne n'en voulait, il l'a convaincu. Le, le mentor de Serge Lama, c'est Gérard Davoust. Celui qui s'occupe de l'héritage de Brassens, c'est Gérard Davoust. Celui qui supervise l'héritage de Charles Trenet et qui a beaucoup fait pour Charles Trenet, c'est Gérard Davoust. C'est quelqu'un de l'ombre, mais qui est capital et essentiel.
0: Mais il est formidable, Gérard Davoust. Enfin, écoutez, pour les gens, il est d'une modestie, d'une discrétion incroyable.
1: Oui, mais il fait beaucoup pour la chanson et je crois qu'il est le dernier exemple du genre aujourd'hui. Il est président d'honneur de la SACEM, mais c'est Moindre des honneurs qu'on peut lui accorder.
0: Absolument, absolument. J'espère qu'il vous écoute et qu'il nous écoute. Alors, Jacques Pessis, vous terminez votre livre par une anaphore, on va dire ça comme ça. Je me souviens où vous racontez votre émotion et votre chagrin du départ de Charles. Et vous évoquez des souvenirs extraordinaires de cette relation avec lui. On va en lire quelques extraits si vous voulez. Alors, vous voulez que je vous lise des extraits J'aurais préféré que ce soit vous qu'il le fassiez. <rire> je peux vous les raconter si vous voulez. Allons-y. Je me souviens par exemple de son élégance vestimentaire, oui. à laquelle il attachait beaucoup d'importance. Il m'en avait parlé en évoquant le souvenir du couturier Ted Lapidus, ah, oui. disparu en 2008. Il l'avait rencontré grâce à Evelyn, sa deuxième femme. Ils avaient sympathisé. Et quand le créateur avait voulu lancer ses premières boutiques, Asnavour lui avait donné l'argent qui lui manquait. Il était convenu qu'en échange, il lui offre à vie ses costumes de scène et quelques tenues de ville. Ça lui a coûté beaucoup plus cher que la somme que je lui ai passée.
1: <rire> M'a confié Charles, Oui, c'est ce que vous dites Et c'est ah. la vérité, quand on voit la garde-robe de Charles Il y avait des costumes assez fantaisistes D'ailleurs il y a une exposition en ce moment à Marseille Au château de la Busine, le château de Pagnol Où il y a un costume de, de, de scène de Charles Qui est exposé, oui. c'est assez mariolé Oui c'est drôle Et c'est sympa Alors, Je me souviens des moments où
0: Charles annonçait à ses amis, à ses proches, son intention de vendre Sa maison de enfin. Mouries C'était régulier environ tous les deux ans, la semaine suivante il avait changé d'avis et déclaré qu'il allait
1: aménager une pièce supplémentaire pour, pour ses amis. Et aujourd'hui encore la famille va conserver la maison et je pense peut-être la transformer en un musée Charles Aznavaux. Oui, ah ben c'est formidable. Alors
0: encore, 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 il y en a plein des, je me souviens je me souviens du jour où il a acheté une voiture de golf pour lui permettre d'aller voir chaque matin les 700 oliviers qu'il venait de faire planter. Il avait tous changé. ses invités, ou presque sont ainsi un jour, retrouvés sur le siège de droite ou à l'arrière, le le temps d'une visite commentée, le véhicule idéal pour un enfant de la balle.
1: Oui, les golfes clairs, comme disait Charles Trenet, en parlant de la mer.
0: <rire> Je me souviens de la tranquillité dont il bénéficiait dans la rue principale de mouriès Je l'ai croisé un matin faisant la queue comme tout le monde chez le marchand de journaux. Personne ne la dérangé pour les gens du village. Il était un client comme les autres. Il ne s'en offusquait pas, bien au contraire.
1: Il appelait Bourriès, qui est une toute petite, un tout petit village avec une rue principale, son village à l'île d'Olive.
0: Ah, C'était magnifique.
1: C'était de la poésie. Et vous
0: rajoutez encore, il y en a encore des. Je me souviens, Dieu sait si vous avez des souvenirs avec lui. Je me souviens de son désir de monter à Paris une nouvelle version de la comédie musicale Lautrec. Oui. Elle avait été créée à Londres, puis reprise à New York et dans plusieurs villes des États-Unis sous le titre My Paris, choisie par les producteurs américain. Comment ça se fait que ça, ça n'a pas...
1: Parce qu'il m'a dit, les Américains font ce qu'ils veulent avec mes textes. Moi, un jour, je la reprendrai en France. Je reprends mes droits quand c'est terminé et je la remonte dans la française parce qu'à Londres, ça n'avait pas marché. Aux états unis ça a marché correctement. Mais en même temps, ce n'était pas du Aznavour, c'était du Aznavour revu par des producteurs qui pensent plus à l'argent qu'au talent.
0: Alors, Jacques Pessis, malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. Qu'est-ce que vous avez sur le feu en ce moment eh bien, euh... indépendamment, indépendamment du spectacle magnifique de euh, I Love Piaf euh, qui se donne au théâtre de la Tour Eiffel 4 Square Rap avec l'adresse le, 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 mail, l'adresse internet pour oui, les réservations. Le
1: théâtre de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Sur, et avec Anaïs Delva qui va être ma partenaire et que les jeunes connaissent puisqu'elle a fait La Reine des Neiges, la chanson Libérée. Etc. Bien sûr, et d'autres choses. Qu que vous avez ah bah Écoutez, j'ai tellement, des tellement. Des en perspective <rire> et, des, et des spectacles en perspective. Je vous donner un scoop. Il y aura pour la première fois en 2020 une exposition Pierre Dac à Paris oui. au musée d'art et d'histoire du judaïsme, musée F... où il y a l'exposition René Goscinny. Euh, ce sera pour octobre 2020. Vous êtes le premier à le savoir.
0: Vous êtes gentil et nos auditeurs viendront en courant. Et simplement encore Charles Aznavour, Jacques Pessy, Dialogue inachevé. Jacques Pessy, je vous remercie. On aurait pu parler encore pendant des heures de cet immense personnage qui est Charles Aznavour.
1: Merci, merci Jacques et merci d'avoir donné la parole. Et comme disait Pierre Dac, à la prochaine, si toutefois c'est là que vous descendez. Mais absolument. <rire> Au
0: revoir, merci. Au revoir Jacques, merci. Au revoir. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté jardin sur RCG en votre compagnie Jacques Benamou. J'ai reçu avec plaisir, avec joie, Jacques Pessis, à l'occasion de la sortie de son livre Charles Zenavour, Jacques Pessis, dialogue inachevé. Et puis de son spectacle, bien sûr, I love Piaf à Paris. Au revoir!